0: Hoje falamos de mulheres,
1: hoje falamos de homens,
0: Wanda, a mulher do braço de ferro,
1: Miguel, o educador de infância,
0: Andreia, a mulher aranha,
1: David, pai de profissão,
0: Luísa, a doutora soldadora,
1: Filipe, o homem a dias,
2: Qualquer não pode ser qualquer coisa, mas uh, é difícil de imaginar.
3: Eu acho que todas as mulheres podiam fazer o trabalho de um homem.
2: Eu não imagino um homem como esteticista. O
3: homem a fazer de mulher a diz não. Cá para mim o homem bebe vinho tinto.
2: Hoje em dia não há profissões restritas a homens nem restritas a
3: mulheres. Cânica já vi, e pescadoras também há. Sabe, eu venho de um tempo, não é nada disto. Há mulheres muito ágeis, mas há homens também muito inágeis. Também não querem fazer é nenhum.
4: Cozinheiros, sim.
5: limpeza de casa também, assim, passar a ferro não, não me parece que seja a profissão de homem.
6: Eu acho que isso está mais na nossa cabeça. Portanto, eu acho que tanto um homem como uma mulher podem cuidar bem de uma casa sem problema nenhum.
0: Para mim, a mulher tem tantos os direito, mesmos direitos que o homem, e pode entrar a qualquer lugar. Vamos então falar de igualdade de género.
1: Antes de conhecermos o educador de infância, Miguel, ou a Wanda, mestre de embarcação, ouvimos a socióloga e investigadora, Sara Falcão Casaca.
0: Ela vai ajudar-nos a perceber o que é que pode ser feito nas famílias e nas empresas para um dia chegarmos à igualdade entre homens e mulheres.
1: E muito do que já mudou dentro de casa pode servir de pressão no trabalho. Eu acho que aí está
5: exatamente uma semente de esperança. É que a questão da, da, da igualdade não é só, não, não beneficia só as mulheres, não é? E, portanto, neste momento, as mulheres e muitos homens são aliados procurando que as organizações transformem os seus modelos de organização do trabalho e as suas culturas e sejam mais inclusivas e respeitem mais quem tem responsabilidades familiares. Não são só as mulheres mães que são discriminadas e marginalizadas. Os homens que querem exercer a sua paternidade, no seu contexto laboral, enfrentam enormes dificuldades em fazê-lo. Muitas vezes o preconceito é até muito superior e, portanto, penso que por aí haverá uma maior pressão para que as empresas possam alterar os seus modelos de organização do trabalho. E Cada vez a questão da igualdade começa a ser vista como algo que não vai beneficiar só as mulheres, não, é uma questão de justiça social e que envolve mulheres e homens. Na
1: casa do Miguel já há 30 anos. Foi a mãe quem o incentivou.
7: A minha mãe era professora do ensino primário, sabia muito e trabalhava no Ministério da Educação na altura, tinha muita informação e aconselhou-me, olha, que era uma boa escolha para ti ser educador de infância. E eu, pronto, fui, aceitei, fiz o curso e, e cá estou.
1: Na escola Doutor João dos Santos, em Lisboa, onde a repórter Rita Colasso entra agora, conhecemos então um dos poucos homens que em Portugal escolheu cuidar de
7: crianças.
1: Miguel, pode falar?
7: Posso falar, sim senhora. Faz lá uma pergunta qualquer. Miguel,
8: responde, Eu gosto de brincar todo o dia inteiro.
7: Pô, mas, mas às vezes temos que trabalhar um bocadinho, para aprender coisas novas, não é? Não é, Diogo? Estás a ver este Olha, Agora vou te fazer uma pergunta. Que canções é que o Miguel te ensina? O que é que nós cantamos hoje? Maria, oh,
8: yeah, yeah. mas não é...
9: Não era nem é fácil encontrar um homem nestas funções. Miguel Peixiga, 51 anos, a trabalhar há quase 30 no mundo de mulheres como educador de infância.
7: Ah, que engraçado. Normalmente é o que se ouve: é ah, que engraçado, um homem educador de infância. É uma das profissões que nos permite ter uma certa alegria, porque as crianças são muito felizes, não é? E transmitem-nos essa felicidade.
9: E a Felicidade mora aqui numa das salas da Escola Pública Doutor João dos Santos, em Lisboa. Uma felicidade com 3, 4 e 5 anos.
2: Eu sou um rapaz. Olha, o que é que tu gostavas de ser quando fosses grande? Grande. Oh, oh Diogo, e tu queres ser muito grande para poderes um dia escrever ali como o Miguel, no quadro, com giz, é isso? Uh, tá bem. Qual é a brincadeira mais divertida que o Miguel faz com vocês? A brincar e, e a fazer sabão Ai, que bom E mais? E ele diz não é trabalhos os trabalhos? O que é que são os trabalhos mais gírios que o Miguel vos põe a fazer? Brincar Olha, brinquedos Ah, vocês constroem mim. brinquedos, é? Sim Sim, eu
8: Cala... construí construir todos E eu vou-me embora de carro sozinho Tu já
2: sabes conduzir? Já
8: <risos> Vou comprar um
2: carro Vais comprar um carro? Mas Gigante. quando? Mas quando? Mais logo ou daqui a uns anos? Quando eu ser grande.
9: Os últimos dados da rede pública mostram que, num total de 14.827 educadores do pré-escolar, apenas 120 são homens, menos de 1%. Miguel considera que o mimo não tem género, mas reconhece que obter a confiança dos
7: pais leva algum tempo. Espontaneamente abraçam-me, não é? Eu, logicamente, tenho que responder, não, não as vou empurrar quer dizer, tenho, gosto de, de, de passar a mão pela cabeça de uma criança e dizer, boa, fizeste bem. Ou...
2: Nunca sentiu que os pais uh, ficavam reticentes do Miguel, por exemplo, dar um abraço?
7: Passam-me pela cabeça quase todos os dias, não é? Essa questão, a questão da pedofilia é uma coisa que me assusta e que... tem medo de ser confundido. Tenho medo de ser confundido, exatamente. Mas quando
2: uh, lhe diz que lhe passa isso todos os dias pela cabeça, isso é o quê?
7: Deverem acusar, efetivamente, quer dizer, tenho pavor disso, mas eu acho que há sempre esse, essa preocupação dos pais.
2: E rapidamente elas essa
7: dissipam Depois essas dúvidas. Os pais, pais vão ganhando confiança, as crianças vão se adaptando a nós e vão criando laços. Depois esses laços chegam a casa e, e acho que isso tranquiliza muitos pais.
2: Ao longo da sua carreira, há algum momento que identifique como particularmente difícil?
7: Tenho uma situação de uns pais de etnia cigana que não queriam que a filha fosse educada por um educador de infância, homem. Acabou por se pedir uma autorização ao agrupamento para, para a menina trocar de sala. E foi feito, pronto. Também temos que compreender o outro lado cultural, o não é? lado cultural deles. e Também não fiz muita, não, não, não fiquei muito relutante e, não, e não, não lutei muito para que para os pais me dassem a opinião.
10: A Lara é
2: linda, queres vir lá falar com ela? Tu gostas da Lara, é? Claro. Ah, então vamos. vamos. Então, apresenta-me lá a Lara. Lara ela chama-se Rita. Olá, Lara. Miguel. montada.
7: Olá. Olá, Pedro. Agora é Matilde.
2: Ouve Miguel quantas vezes por dia?
7: Não sei. No mínimo, 422. 422. <risos>
0: Está a ser um longo caminho este de termos nos jardins de infância homens como o Miguel.
5: Os homens, antes do 25 de Abril, não podiam sequer ser educadores de infância. Estavam proibidos de o ser.
0: A socióloga e investigadora Sara Falcão Casaca leva-nos a perceber como é que o educador de infância Miguel pode ser importante no futuro.
5: Se as meninas e os meninos, desde o início, o mais precocemente possível, tiverem essa, forem estimuladas a ter uma visão desespecializada em função do género daquilo que são as profissões, obviamente que as suas vocações e as suas opções escolares, vocacionais, profissionais também serão menos estereotipadas. Pode
1: ser que os meninos da sala do Miguel venham a escolher a profissão. Atualmente, menos de 1% dos educadores de infância são homens. Mas será que estamos a formar mais educadores? Rita Colasso, vai lá ver o que se passa na Escola Superior João de Deus.
9: Aos poucos forma-se uma roda à volta de Ponços de Carvalho, no recreio da Escola João de Deus, Olá, em bom. Lisboa.
11: E uma coisa, vocês gostavam de ter tido um educador rapaz ou não?
8: Sim! Sim. Sim, nós sempre, nós sempre tivemos não. educadoras. São ótimos rivais!
2: de rivais! Quem é que aqui Sim. gostava de cuidar de bebés? Eu. 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 Só as meninas Sim. é que levantam as mãos. Felipe. Há aqui um menino que gostava de ser... Tu gostavas de trabalhar com bebés? Um dia. Como é que te chamas? Filipe. Filipe, tens que idade? Doze. E gostavas de trabalhar com aqueles mesmo muito pequeninos? porquê Sim. Porque muito crise e devem -se bem.
9: Quero falar com os três anos. Já lá vamos à sala do Biba Amarelo, paredes meias com a Escola Superior João de Deus, em Lisboa.
11: Nós fomos a primeira escola em Portugal a formar educadores de infância. Começamos em 1920, enquanto o Estado só começou na escola pública a formar educadores em 1973. Educadores e educadoras. E quando em 1943... Começámos o curso de uma forma mais sistemática e quando nos anos 50 tivemos o Alvarado de funcionamento, dizia educadoras. Desde 1920 até 1986, em que a escola passou em ensino superior, nós formámos meia dúzia de educadores homens. Terminámos em coroa de glória, tínhamos 100 alunas e 3 rapazes, foi o único ano em que tivemos três rapazes uh, a fazer o curso.
9: Trinta anos depois, António Ponce de Carvalho, o diretor, nem precisa de uma mão para fazer as contas.
11: Nesta edição da Licenciatura de Educação Básica, tenho dois uh, rapazes. E não quer dizer que eles vão para educadores de infância. Eles vão ter que fazer essa opção em outubro. Nós tínhamos, e, e temos os dois cursos, educadores e professores. E tínhamos aqui um rapaz que os pais o obrigaram a ir para o curso de professor. E ele queria mesmo, era ser educador tinha muito jeito para trabalhar com os mais pequenos. Pois os pais obrinharam na testia do curso.
9: Em 1.233 funcionários, no universo da Associação Jardim Escolas João de Deus, só há cerca de 20 homens. Mas grande parte dos educadores chegam rapidamente a cargos de direção, eleitos por uma maioria feminina, Ponses de Carvalho já lidou com o preconceito dos
11: pais. Tenho um caso na Figueira da Foz, que está com os mais vezes, ou seja, no pré-escolar, é educador.
2: Dos três aos, aos cinco, anos.
11: Né? Ele está com as crianças de cinco anos, mas eu recordo uma vez que, por questão da organização do serviço docente, o decidimos colocar nos três, tive algumas cartas de reclamações de pais a dizer não, ah, mas ele é homem, não tem tanto jeito, não é tão meigo. Ou seja... Ainda há pessoas que têm este preconceito.
9: Já foi o Tó ou o Totas entre as crianças do pré-escolar que há quase 40 anos António Pons de Carvalho educou.
11: Olá meninos!
9: Entrar aqui na sala do Biba Amarelo, a sala dos três anos, é quase um regresso ao passado, de olhos num presente, onde homem quase não entra
11: de, em vez de terem uma educadora, em vez de terem a Mónica, terem um educador homem.
9: Quando aparece um educador, é muito engraçado a relação que eles têm de, de cumplicidade, também, com, com as crianças. Também sinto que, quando tenho um educador estagiário, ele tem um pouco, sentem ali um bocadinho, quando é as idas à casa de banho e tudo mais, algum constrangimento. Os próprios educadores, não as crianças. E os pais, nunca senti nada, eu acho que os pais, se confiarem na escola, confiam quem está a lidar com eles. Mas o tipo de atividades que propõem, o trabalho em sala, uh, é, é diferente? Algumas... Uh, acabam por ser um bocadinho, conseguem ter uma capacidade uh, mais rápida de tomar decisões. São mais práticos. Eu já tenho os tractores, o
8: Amalelo, o outro é o outro é e o outro é Gostas muito de
9: tratores,
2: é? Sim, claro que chama Zé Maria. Tens um monte que chama Zé Maria e ele porta-se bem, às vezes,
1: porta-se mal. Curioso, socióloga Sara Falcão Casaca, temos poucos educadores de infância, mas muitos professores universitários.
5: À medida que a educação se afasta da dimensão do cuidar e uh, tem associado a uma maior intelectualidade, racionalidade, cientificidade, como é o caso da, da profissão universitária, os números já se, equilibram, já se equilibram muito mais, aliás. Temos apenas 40, 44% de mulheres na profissão de, de docentes universitários e universitárias. está quase 50%, mas quer dizer... Entre as mulheres que ensinam nas universidades, conhecemos
1: uma que foi uma mulher à frente do seu tempo.
0: Podia ser conhecida como doutora soldadura. Luísa Coutinho tem o doutoramento em Engenharia Mecânica e, mais uma vez, Sandra Henriques, tudo começou em casa... Com o um
12: castigo.
13: O ruidoso mundo das máquinas começou a atrair Luísa Coutinho aos 13 anos numa linha de montagem de fábrica. Os meus pais, como castigo,
14: por uh, o ano não ter corrido muito bem, puseram-me a trabalhar numa empresa onde a minha mãe, portanto, era diretora na altura. E eu adorei trabalhar numa fábrica. Se é isto que eu quero fazer. Quero
13: trabalhar em fábrica o resto da minha vida. Para seguir o sonho, no início da década de 70, inscreveu-se em Engenharia Mecânica, no Instituto Superior Técnico de Lisboa.
14: Cheguei à Secretaria, preenchi o formulário, pus a Engenharia Mecânica e a senhora que estava no guiché da Secretaria devolveu-me o formulário e disse que eu me tinha enganado. Portanto, não era, efetivamente, muito corrente uma rapariga naquela altura vir tirar a Engenharia Mecânica. No
13: primeiro ano, era a única rapariga entre 120 alunos. Alguns professores reagiam com suspeita. Uma mulher tem
14: que lutar mais. Tem efetivamente que lutar mais. Porque a primeira sensação, a primeira reação das pessoas com quem se está uh, é
13: um bocadinho de o que é que ela está aqui a fazer.
14: Para <risos> ter um bocadinho de suspeita. No
13: fim do curso, o professor de soldadura convidou-a para ficar no técnico a dar aulas. Aceitou, porque precisava de emprego para ter dinheiro. E casar Sempre
14: com aquela ideia de que não ia fazer doutoramento e não ia ficar aqui muito tempo no técnico e que mal pudesse ia trabalhar para uma empresa. E depois, olha, uh, uh, nunca mais saí. Cá estou, <risos>
13: ainda. Seguiu o caminho da investigação e do doutoramento na área da soldadura. Sobretudo a nível internacional tive
14: muita dificuldade, muitas dificuldades em me impor. Costumo dizer, quer dizer, para chegar onde cheguei, sendo mulher e portuguesa, devo ter feito alguma coisa bem feito.
13: Na Europa dos anos 80, não foi para doce Acabei por
14: conseguir uma determinada relevância internacional num concurso em que, em que os meus adversários eram ingleses e alemães. Eu ganhei, não é? E isso, enfim, não criou, não foi assim muito bem aceito <risos> para alguns países da Europa e, portanto, o princípio foi duro, foi muito duro.
13: Quando começou a ir às conferências no Instituto Internacional de Soldadura era um caso raro.
14: Eu lembro-me, quando eu comecei a ir apresentar os trabalhos, os artigos feitos com base no meu trabalho de doutoramento, eu era um fenómeno completo, não é? Mas um fenómeno, eu até me sentia mal. Hoje em dia, há imensas raparigas. Há imensa gente, mulheres de todas as idades já. Uh, não se pode dizer que seja a maioria nem pouco mais ou menos, mas sei lá, alguns 20%, ou assim já é 10, 20%, talvez. Mas
13: Luísa Coutinho chegou a diretora desse mesmo organismo internacional e dirige, desde 1992 a Federação Europeia de Soldatura, continuando sempre a dar aulas no técnico em Lisboa, sobretudo a alunos homens. É o caso de Carlos Silva.
0: Eu, antes da professora Luísa, não me recordo de ter, outra, ter tido outra professora, de sido sempre professores. Portanto, fiquei ligeiramente surpreendido com, com uma professora assim.
13: Mas na prática não há nenhuma diferença, não é?
0: Não dá, na prática não há nenhuma diferença, não. Às vezes até se cria uma maior proximidade, porque há. Um, há sempre alguma afetividade que se cria, portanto, diferenças não são grandes, mas às vezes até, até há vantagens.
13: Há 10 anos, Carlos foi aluno de Luísa, agora é também professor aqui. Luísa Coutinho é hoje uma referência na área da soldadura e entrou até no ramo empresarial.
14: Empresas de corte por laser, empresas de desenvolvimento de material de formação, usando os meios informáticos numa altura em que ainda isso não se fazia, ainda era muito arranque, não é, do computer based training. Enfim, portanto, a automação industrial tanto foi.
13: É uma mulher à frente do seu tempo. <risos> não
14: sei. Pelo menos eu acho que costumava dizer que as oportunidades são muitas, o meu problema é vê-las passarem e não as agarrarem, portanto, cada vez que me passa pela cabeça uma oportunidade, é ver se consigo realmente agarrá-la e implementá-la e fazer o melhor uso possível. Ao
13: extenso currículo, soma-se ainda o papel de mãe.
14: Aquela ideia que há que quando uma mulher tem uma uma responsabilidade profissional muito muito grande, portanto, que acaba por descurar a educação dos filhos e os filhos são desgraçados e que crescem às três pancadas, eles não estão aqui Aqui para dizer, mas não aconteceu, não, não aconteceu isso realmente.
13: A avó de sete netos adora ter uma família grande.
14: Todas as semanas nos juntamos todos, portanto, e tenho, adoro a minha vida familiar, não é? E realmente, dá-me uma satisfação imensa ter uma família grande.
0: Uma mulher de família entre homens no trabalho, assim se vão rompendo mentalidades.
1: Mas por vezes, a investigadora Sara Falcão Casaca não é a situação do país
5: como a crise que força mudanças nas profissões? Inicialmente, houve uma degradação muito acentuada nas condições laborais e de vida dos homens. Uh, e, portanto, este foi um dado novo, digamos. Por exemplo, a taxa de desemprego tinha sido sempre superior entre as mulheres e em 2012 foi superior no caso dos homens. E uh, isto porque a economia é sexualmente segregada, os homens e as mulheres estão em setores de atividade distintos e os primeiros setores a serem atingidos pela crise económica, financeira, laboral, foram aqueles que mais concentravam homens. Desde logo a construção civil, uh, o comércio de automóveis e de reparações, Etc. Homens
1: que deixaram, por exemplo, de arranjar carros e passaram a fazer limpezas domésticas. João Turgal está numa das casas onde o Filipe Lima trabalha.
15: Aspirar a casa, limpar o pó aos móveis ou limpar o fogão e a banca da cozinha. São apenas algumas tarefas de um serviço doméstico, só que, no caso, desempenhadas por um homem.
16: chamo-me Filipe Lima e sou homem a dias há dois anos para cá. Tudo começou por necessidade. Começou a aumentar os desempregados, eu fui mais um. A minha mulher começou também a ficar desempregada e começou a trabalhar com a mulher a dias. Então surgiu uma ideia que por que não também trabalhar com a homem dias? Uh, não há diferença entre homens e mulheres, todos fazemos de tudo um pouco de tudo, principalmente quando precisamos de pagar as nossas contas e temos filhos para criar.
15: E no início houve algum preconceito, poucas chamadas e alguns trabalhos cancelados antes do arranque.
16: Teve um caso de um casal que tem filhos. A senhora, claro, não se importava de ter um homem a fazer as suas limpezas domésticas como fosse uma, uma senhora. Mas pronto, o marido ficou com as suas renitências devido a ser um homem.
15: Seja como for, desistir. Nunca.
16: Eu não desisto de nada, uh, nunca desisto à primeira, nunca desisto à segunda. Vou sempre tentando mais e mais e mais.
15: E como em qualquer trabalho, há coisas que Filipe gosta mais e que gosta menos.
16: Chato, particularmente, é limpar vidros, por exemplo, de uma janela. É muito chato muito, e tem que ser muito, muito cuidado.
15: E por sua vez ao contrário, se há algo que lhe dê mais prazer fazer?
16: Uh, gosto muito de limpar as cozinhas. O resultado no final, vê-se mostra-se mesmo o resultado que a gente limpou e que está limpo.
15: Para trás estava uma carreira de gerente comercial à espera de novas oportunidades. Mas o gosto de Filipe pelas tarefas domésticas tem crescido.
16: O gosto eu já o tinha, não é? Porque faço as minhas tarefas domésticas em casa, ajudo a minha mulher, porque as tarefas são partilhadas. E sim, comecei a tomar cada vez mais o seu gosto. Estamos sempre a aprender. Não é?
15: Confirmamos com a esposa Maria João que são realmente repartidas as tarefas domésticas.
9: Sempre foi igual. É um homem que... Pronto, que faz tudo, não é? Que não, não necessita de ajuda para nada para realizar as tarefas domésticas, portanto, não constitui nenhum problema.
15: Maria João e Filipe fazem também alguns trabalhos juntos. Aí, a divisão de tarefas é pacífica, exceto num aspecto.
9: Temos muitos trabalhos de janelas, em que o Filipe quase que nunca me deixa fazer esforço nenhum. E então, pronto, eu não acho muito justo. É mais aí que chocamos nas mais tarefas, um
15: bocadinho. As tarefas por mais que com seja, esforça, mais Com mais
9: esforço, ele nunca quer que eu faça muito esforço. Sim, é normal, não é e, questão de aqui até de chegar. Até uma coisa boa. É o lado cavalheiro. Sim.
16: Exato, não é a questão de, de, de inferiorizar, é a questão de, de, de ser mulher. Porque eu sei que há mulheres que são capazes de fazer trabalhos melhores que os homens. É a questão porque acho que fica a força mais para o lado do masculino.
15: O cavalheirismo que não diminui a igualdade de género neste casal e na profissão que repartem.
1: Ao longo dos tempos, homens como o Felipe vão derrubando preconceitos.
0: E mulheres como a Vanda, foi mestre de embarcação, nem sempre bem vista pelas outras, Mário Antunes, aí, na ilha da Colatra, no Algarve.
4: A minha filha chamou o braço de ferro, é trabalho de homem, é o braço de ferro, porque faço o serviço que os homens fazem, faço o trabalho que os homens fazem.
17: A mulher do braço de ferro é Wanda Bonzinho, assim a tratam no misto de admiração e respeito a gentes da Coatra. Ali na ilha, Wanda foi toda a vida pescadora, fez trabalho de homem e foi mesmo mestre de embarcação, era a mulher do leme.
4: É um Andei há 34 anos. O mestre foi desde 95. Tirei a carta de mestre e depois comecei a andar com o mestre do barco.
17: Não há muitas mulheres com carta de mestre do barco, de pesca?
4: Julgo que não. É muito raro. É muito raro. É raro porque é mulher. É mulher, são pessoas e é um trabalho um bocado difícil, um bocado duro. aponha se frio, apanha se vaga, apanha se tudo aí por cima da água.
17: Vanda confessa que essa dureza da vida do mar nunca assustou. Ser pescadora era um sonho que já tinha em menina. Sonho que lhe alimentou, apesar de muitas vezes, se pudesse, ter preferido ficar no banco da escola.
4: Porque era mais velha em casa. E então que era mais velha em casa, era, uma casti... era mais castigada. Vinha para a Maré, éramos seus irmãos em casa, e eu tinha que ajudar a minha mãe a... a destentar os meus irmãos. E a escola? A escola ficava para trás. Era mais os dias que ia à Maré do que ia à escola
17: começou e a sua ligação ao mar, além de ter nascido na cladra, claro. Ah,
4: comecei a ligação ao mar, é uma coisa que eu gosto, adorava de ir à pesca já. Tinha começado a andar à pesca com uma linha, com dois enzós, e depois daí eu apanhava o peixinho, dava me entusiasmo, diz que era isto que eu quero.
17: É aí que se sente bem. É
4: aí que sinto-me tão bem do mar, Ai, é paz, não sabem dar o valor, as mulheres que trabalham disto do mar, há pessoas que não sabem dar o valor.
17: Hoje, reformada com 101 anos, Vanda Bonzinho, a mestre pescadora da Colatra, já não sai com barco para a faina. De faca na mão, espera em dias como de hoje, e apesar do vento, pelo vazar da maré, para desse misto de areia e lodo retirar algumas amanjoas. E enquanto cava, lembra o que muitas vezes ouviu quando ia ao lembro.
4: Do princípio, do princípio as mulheres, andaram ao mar, era... já que é me dizem, anda, andas para aí com os barcos é moço macho que anda aí diga assim eu não me importa se moço macho eu faço aquilo que eu gosto
17: e eram as mulheres que lhe e as mulheres e da, colatra? da colatra nunca se importou?
4: não, nunca me importei eu faço uma coisa que gosto
17: são mais os homens que as mulheres, confessa a banda, os que como ela dão valor à vida no mar e conhecedores da dureza que ela representa outros pescadores da colatra como o Mário deixam escapar isto
3: não é para mulher, é para homens aqui não é não É,
4: é? Ela anda. Ao
3: mar aí, um
4: barquinho também.
17: Longe vão os tempos em que Wanda o Leme ou de Arte de Pesca na mão, causava comentários e olhares na colatra. Eram tempos, quem sabe, de velhas superstições como essa de que a mulher no barco com homens dava azar. Vanda Bonzinho, com tantos anos no mar, foi provando que as superstições.
4: Vale o que vale. Vou dizer que os homens é que vão azar as mulheres de andar numa embarcação. Um homem com mulheres no barco. Um, um homem com mulheres do barco. Dizem eles isso, mas não. Ah, Está a Uma mulher dá sempre sorte.
1: Uma mulher de redes, a vanda entre os homens no mar.
0: E a Andreia, que anda suspensa por cordas no Namaral, dá aulas de informática mas também é uma mulher-aranha.
18: Chamo-me Andréa Gonçalves, tenho 35 anos, moro em Santo Tirso, sou formada em informática, informática de gestão e depois informática de ensino, e há dois anos fiquei desempregada.
12: E há dois anos decidiu fazer um curso de cordas com a empresa Windspiders, com sede em Vila Real.
18: E foi aí que eu disse porque não, experimentar então o trabalho por cordas.
12: E anda aqui e ali como Mulher-Aranha, a limpar janelas a 30 metros de altitude ou mais.
18: Mas já estive em prédios, não pendurada, mas lá a ver com os colegas bem mais altos, na régua, em prédios bem mais altos. Gostou. Foi uma experiência gira, que eu faço questão de, de continuar a exercer,
12: sempre que seja possível. Agora dá aulas de informática, põe as cordas e vai às alturas, quando pode, e sente lá no alto, ou nas tarefas de técnica, um olhar diferente como se fosse um homem.
18: Pelos membros da Wind Spiders uh, fui recebida bem, porque eles também já estavam habituados a ter uma mulher, a trabalhar com eles, e, uh, mas eu sinto que eles olham para, para, para a Cecília uh, como se fosse um homem. O, a forma de tratamento deles, portanto, já tratam como se fosse um homem, acho que acabam por nem ver uma mulher.
12: Mas é uma mulher, aranha, na gíria do ofício.
18: Temos de provar, é o que eu sinto, é que estou em cheque, estou em teste, sempre. Nós temos de provar que sabemos fazer.
12: Agora é tempo de ir poupando a voz masculina deste retrato no feminino.
18: Igualdade de géneros é cada um fazer aquilo que gosta de fazer, independentemente dessas profissões estarem conotadas para homens ou mulheres. Mas, infelizmente, portanto, ainda temos muito para trabalhar.
12: A voz masculina fica apenas como separador. O tema passa a ser conduzido por Andréia Gonçalves. E evitemos paternalismos?
18: Paternalismo no sentido deles acharem que se calhar nós não somos capazes de fazer aquilo que eles fazem.
12: Informática?
18: Já me aconteceu várias vezes eu dizer este computador tem isto, temos de fazer isto. E me responderem diretamente uh, vamos ligar à empresa de informática e a empresa de informática acabar de dizer, dizer exatamente a mesma coisa que eu disse. E piropos? Sim, 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 é, é. O... E eu trabalho muito no mundo de homens É sempre motivo para mandar uns piropositos e É sempre, mas eu acho que isso é em todo lado Mas, mas sinto isso, sinto
12: isso Segundo turno
18: O segundo turno começa no jantar, banhos e não sei o quê Depois os filhos vão dormir e começa o terceiro Que é preparar roupas e não sei o quê Portanto, Depois do terceiro turno é impossível nós termos vontade de estudar, de estudar No sentido de... de nos tentar alcançar objetivos profissionais uh, diferentes daqueles que, que temos. Culpados. Nem vamos falar das mães, porque então as mães uh, são as culpadas disto tudo. São.
12: Culpadas. Isto
18: está-nos nas veias, não é? A minha mãe via o meu pai lavar a loiça, uh, dizia logo que aquilo não era trabalho de homem. Portanto, nós a nossa geração está diferente mas também cabe muito ao homem porque o homem também ainda começa logo de casa o homem tem muito ainda a ideia de que chega à casa e vai descansar enquanto a mulher lá está, começa o segundo turno Terapia Começar logo do início por divisão de tarefas não é? porque é que as criancinhas, os meninos vão lavar os carros e as meninas têm de limpar o pó e ajudar a mãe porque, porque nós temos porque isto está-nos nas veias
4: ah. sociedade.
18: Continuo a dizer que eu, enquanto mulher, tenho de trabalhar o dobro do que os homens trabalham para me levarem a sério. Evolução. Estamos a evoluir, mas eu acho que não tanto como, como gostaríamos ou não tanto que, como se calhar se, se passa a ideia que, que estamos a evoluir. Porque, efetivamente, eu noto que na, na minha faixa etária já sou um bocadinho mais bem aceita.
1: Sooner ou later
16: you may. Mais
12: cedo ou mais tarde, temos de evoluir, sooner or later, como avisa Chivita Rivera, no clássico O Beijo da Mulher Aranha.
1: Como diz a Andreia, deve começar tudo em casa. E hoje em dia, elas e eles
5: já vão dividindo mais as tarefas. Neste momento, 65% dos pais está a gozar os 10 dias obrigatórios, em 2005 eram 39%, os dias facultativos são 57%, eram 30% em 2005 e a partilhar a licença inicial dos 120 dias aos 150 são 25,5%, dirão é muito pouco, pois é, mas em 2005 não chegava a 0,5%.
0: Os números da investigadora Sara Falcão Casaca refletem-se na casa do David.
5: Foi de pai
1: para pai que o repórter Miguel Soares conheceu David. Ele tem um projeto de vida, ser pai, e se pudesse fazia como os dinamarqueses, para convencer os portugueses a terem filhos.
19: O que é que um anúncio dinamarquês de tom sexual tem a ver com David Miranda? O pai da Benedita explica.
10: Era uma campanha que tinha, tinha assim uns anúncios um pouco de cariz, de cariz sexual.
19: David tem todo um programa político de apoio à natalidade em Portugal. Trabalha em marketing digital. Se tivesse que apelar aos portugueses que fizessem mais filhos, faria uma campanha parecida. Uma
10: espécie de uma campanha publicitária com bolinha que, que
19: levasse as pessoas a
10: que, se calhar a outras coisas muito melhores né, do, que, do que viajar e que tem como consequência melhorar a natalidade.
19: David e Maria querem fazer o que acham que lhes compete. Benedita nasceu há um ano, mas pensam ter mais.
8: Três, três, quatro. Quatro já assim... numa loucura. Não, isso é vida ao permitir, obviamente.
19: Para já, os dois formam uma bela equipa. Maria não vê no marido um ajudante.
8: O pai não, não existe, não, não é aquela personagem que está aqui para ajudar. Não é bem empregado, não é? Não, 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 não quer a ajuda do pai. O pai tem que desempenhar o papel de pai.
19: E como se sai David nesse papel?
8: É nota 20, mas chamando a atenção que falta cortar as unhas. David nunca Nossa. cortou uma uma unha à me
19: medida. Se for como eu, é por medo. Sim, é isso, não tenho
10: dúvida. Ainda, ainda corto um bocado o dedo. É mas... exatamente isso que eu sinto. É, que eu, não. é uma responsabilidade que eu não consigo ah, suportar. Não
8: conheci nenhum homem que... cortar
13: as unhas? Sim.
10: Defeitos de fabrico. Mas David faz muito. Faço um pouco de tudo. Quer dizer, é... odeio vestir. Odeio vestir. O, o apertar os botões é uma coisa que para mim... Não sei, eu, eu pedi a todas as marcas de roupa por favor pudessem velcro ou
19: qualquer coisa porque para mim apertar os botões é, um, é uma ciência autêntica Ok, sobre unhas e botões estamos conversados e o resto?
10: Cozinho sempre eu, se estiver à espera que, que esta mãe cozinha, passo fome portanto
19: é mulher moderna é assim, portanto
10: cozinho eu uh, acho que comida para a medita mudar as fraldas desde o primeiro dia aliás eu nunca tinha mudado uma fralda eu não tenho irmãos ouvimos
19: bem Mulher moderna?
8: Uhum, muito moderna. Eu acho que muito à frente mesmo. <risos> Talvez muito à frente. Que jeito? Zero. Não, pior do que o jeito é falta de gosto mesmo. Zero, zerinho. E, e o David fica, fica com, essa, com essa parte, com essa tarefa e fala muito bem. Um
19: sonho de homem, uma alegria de pai? A
8: bendita venera David é, faz normalmente uma festa quando o vê e toda a parte das brincadeiras acho que são mais engraçadas com o pai do que com a mãe. A mãe é mais para, coisa, para as coisas talvez mais sérias, mais. Um, quando ela realmente precisa de qualquer coisa é com a mãe. Agora, parte da, da brincadeira acho que prefere mil vezes uma boa brincadeira com o pai.
19: Maria percebeu cedo que David era o tal.
8: Quando eu conheci o David, lembro-me de lhe perguntar qual era o projeto de vida dele e o David disse: Mas é pai ser é pai, mas e projeto? Projeto profissional? Não, acho que à frente de qualquer projeto profissional está o seu pai. Bem, eu fiquei assim um bocado a pensar foi e...
19: Foi tiriquera.
8: Foi, Não, eu fui um grande ponto a favor mesmo.
19: Mesmo. No reverso da medalha, Maria lembra-se de algumas figurinhas tristes.
8: David uh, vivia de tal forma a gravidez e então tornava-se mesmo muito chato. Eu lembro-me que, que a primeira vez que fomos ao supermercado e eu estava grávida. Não te rias, que é verdade. E eu estava grávida. O David andava com o carrinho de supermercado à minha frente de forma a evitar que outras pessoas, com outros carrinhos sequer se aproximassem, portanto ele andava ali tipo escuro, a partir daí disse-lhe nunca mais, esquece, nunca mais vimos ao supermercado juntos, porque as figuras eram mesmo ridículas, e pronto, e depois claro que eu fui ao supermercado sozinha, sem lhe dizer, obviamente.
19: Tesourinhos deprimentos, quem os não tem? Muita da vida e é família passa pelo blog Duas para Um, convertido há meses numa página de Facebook, e muito seguido sobretudo por... Sobretudo mães sobretudo mães. Isto,
10: nesta, nesta, isto é um bloco de pais, mas que não arrasta os pais. Os pais nessa, nessa, nessa área ficam sempre... Eu penso que a mensagem chega sempre aos pais.
19: Ainda assim, Maria nota um grande progresso por parte dos pais. Acho
8: que, que eles fazem questão de estar presentes, fazem questão de ir às consultas, fazem questão de ir, a, de ir à escola, fazem questão de levar a criança à escola, ir buscar e a medida está é. a acordar. E o pai vai lá... <risos> <risos>
19: Rapidamente fica bem disposta e calma, como o pai. As aventuras da Benedita e do pai podem ser seguidas na internet. Até... até David.
10: Eu, eu penso que é até quando a Benedita deixar. Provavelmente será assim.
0: São cada vez mais as famílias que fazem como o David e a Maria... Dividem tarefas.
1: Mas vamos às contas da socióloga Sara Falcão Casaca. É preciso fazer muito mais ainda.
5: Em 2014, ao trabalho não pago, doméstico e familiar, elas dedicavam 30 horas por semana, em Portugal, eles 13. Trabalho pago, a tempo inteiro, elas 36 horas, eles 39 horas, em média. Depois eu fui somar, somarmos as horas por semana de trabalho pago e não pago, elas trabalham 66 por semana e eles 52 E depois, numa atitude um bocadinho masoquista, fui avançando e assim em números redondos, se passássemos isto para os meses, elas trabalham mais 56 horas por mês e para o ano, grosso modo, mais de 670 horas por ano. Portanto, este tempo, obviamente, falta para canalizar para outros domínios, porque é que as mulheres não estão mais na política, não estão mais na intervenção pública.
0: E o que é que é preciso mudar nas empresas?
5: Nós temos organizações, em geral, que continuam a ter modelos de organização do trabalho e culturas organizacionais que tendem a excluir quem tem responsabilidades familiares. Muitas, muitas reuniões, designadamente, como dizia, são marcadas para depois do expediente e as empresas tendem a valorizar... Quem é visível?
0: A investigadora do ISEG, Sara Falcão Casaca, está a trabalhar com sete empresas. Depois de uma auditoria de género, estas empresas vão mudar a forma como estão organizadas.
1: E a caminho da igualdade entre eles e elas, o objetivo é depois alargar as novas práticas a outras empresas. É preciso mostrar
5: às empresas que, por sua vontade, por autorregulação, tenham a ganhar com a igualdade entre mulheres e homens. É óbvio, eu tenho sempre o discurso dos direitos humanos, isto é uma questão de direitos humanos, é uma questão de justiça social. Mas eu dou aulas numa escola de economia e estão, e portanto eu sei que para convencer empresários é preciso utilizar uh, os argumentos económicos, os argumentos financeiros. E nós hoje contamos com vários estudos, business cases, que mostram que as empresas que investem em igualdade entre mulheres e homens e que até promovem mulheres a lugares de topo, Têm melhores resultados financeiros e económicos.
1: Se estivéssemos no tempo dos romanos, o Tejo corria na Rua Dom Luís na praça onde foi descoberta parte da Olícipo.
0: Foi lá que o repórter João Ramalhinho ouviu os argumentos do realizador Raul Lousada para o documentário que estreia já amanhã no Cinema São Jorge.
19: Foi aqui que tudo começou, em 2013, março de 2013. Eu vi uma notícia no Jornal Público e, e desloquei-me aqui às escavações para, para tentar fazer uma pequena reportagem para um projeto que tenho no Facebook, que é o Portugal Romano e daí surgiu a ideia de fazer o documentário a partir da descoberta de um fundeador romano
3: Uma simples obra para a construção do parque de estacionamento pôs a descoberto um fundeador romano ou seja, o local onde os barcos ancoravam para transporte de mercadorias ou passageiros Entre os muitos objetos de grande valor histórico destaque para a peça náutica em madeira, sublinha a arqueóloga Marta Macedo.
6: Um elemento náutico com 9 metros de comprimento que pensamos que seja parte da quilha, possivelmente, não temos a certeza, de um barco antigo. Nós conseguimos um paralelo para este elemento náutico de uma embarcação bizantina datada do século VII.
3: E é precisamente nas escadas de acesso ao parque de estacionamento que é possível admirar vários exemplos de cerâmica.
6: Serviços de mesa incluem tacinhas, pratos. Uh, potinhos, por exemplo, a terra sigilada, chama-se sigilada porque tem um sigilo, tem um
3: selo, tem uma marca. Peças que inclusive revelam o nome dos antigos proprietários. Uma surpresa também para Raul Lousada, o realizador do documentário Olícipo, o Porto de Lisboa em época romana.
19: A peça que tem a inscrição é uma peça muito interessante, porque nos remete para uma pessoa, não é? para alguém que escreveu ali, aquele copo é meu. Não
3: é? Há dois mil anos, Olícipo seria uma cidade centrada na atividade portuária, de onde saíam ou chegavam, por exemplo, preparados de peixe e diferentes produtos agrícolas. As ânforas, encontradas no subsolo da Praça Dom Luís I, são o testemunho.
6: As ânfras são os contentores, assim, típicos da época romana e transportavam essencialmente três tipos de produtos, azeite, garum, que é uma pasta de peixe,
3: e vinho. Ânfras lusitanas produzidas na margem esquerda do rio Tejo, segundo Marta Macedo, que acompanhou desde o início a campanha arqueológica.
6: Produzidas nos, nos fornos do outro lado do rio, da garrocheira, etc. Nós também temos ânforas que vêm da Gália, que vêm de Itália.
3: Debaixo da cidade, outra cidade bem diferente da atual, com a praia a 70 metros na Rua da Boa Vista. O material arqueológico ajuda a imaginar como seria o Lícipo.
6: Este fundeador de Lisboa está fora dos, dos limites da cidade de Lisboa, do Olícipo mesmo, está, como se diria, fora de portas. A parte antiga da cidade, ou a parte nobre da cidade, e, uh, sobretudo por baixo do castelo, em torno ali da, da Rua Augusta, à Baixa, pronto. é que seria com, com os monumentos típicos de uma cidade romana: o teatro, o hipódromo, as termas, as termas dos Cássios, que certeza que haveria um fórum. Aliás, há discussão onde é que ele é se localizaria.
3: Se recuássemos no tempo, a realidade, por exemplo, na Praça Dom Luís I, Seria muito diferente, como recorda a arqueóloga Marta Macedo, que fez parte da vasta equipa de técnicos, cujo trabalho ajudou a conhecer ou simplesmente a imaginar um pouco melhor a antiga cidade de Lisboa.
6: Estaríamos no, no rio até o século XIX, até a implantação do Aterro da Boa Vista, o rio batia aqui na rua Dom Luís e na rua da Boa Vista.
0: Ruas cheias de história. Quer contar-nos a sua, da sua rua? Escreva para só neste @rtp.pt. há 40 anos, este país votou para eleger o primeiro presidente em democracia.
11: A opinião pública conta. Há os que são convictos nos nomes que indicam.
7: O Mário Soares é o único que podia ir para lá. E a escolher o Inês. O Inês é o único que podia ir para lá. A sua profissão? A minha profissão é empregado em indústria hoteleira. Com três línguas e estou a vender a, a
10: vikins, porque não há outra coisa. Muito obrigado. A ver, a ver, a ver.
11: Existem os que não têm uma opinião formada.
3: Os entendidos ainda não se pronunciaram, quando base é que são um leigo nisso. Outros
11: estão indecisos
10: nos nomes.
12: Eu acho que talvez o Rabalhiennes, o Luís Gomes do Porto, é muito, já é muito velhote, mas era a pessoa talvez indicada, inclusive o próprio Costa Gomes.
11: Estará o povo português verdadeiramente politizado? Saberá realmente o que
3: pretende? Homem, estar a dizer as neiras também é mais perfil estar calado. Para que acabei de estar, porque eu não percebo nada de política. Minha política é a barriga. E trabalhar.
1: 40 anos depois, o repórter António Jorge andou pelas ruas à procura das memórias dessas eleições.
12: Havia um pulsar e uma consciência nova, ou aproveitar essa instabilidade para se
10: criar a estabilidade. Para quem é de Coimbra, se falarmos no adesivo, todos sabemos quem estamos a falar. E, candidato Pinheiro de Azevedo, um popular que chega que acaba por culminar, de caminharem abraçados em conjunto por toda esta artéria importante da cidade que, que acaba no café de Santa Cruz, onde estamos agora neste momento, e a tomarem um café e um momento de descompressão e de, e, e de alguma intimidade. Depois até tinha uma frase...
11: É só fumaça. O meu pai ia aos comícios na altura, e, portanto, e como sabe o torto dizendo era uma terra aqui dentro da, da cidade de que vem, em que geralmente nas primeiras eleições o Partido Comunista ganhava, e eles iam de autocarro daqui a participar nesses comícios a questão Eu acho que foi a única eleição em que eles não, não ganharam na altura, já foi a do Tavio Pau.
10: O apresentou-se-nos sempre como uma figura que não só nos dava garantias de esperança uh, no Portugal diferente e no Portugal melhor, como também nos dava a garantia de que tudo isso seria, dentro de uma grande disciplina, como era próprio do seu caráter e da sua vida, da sua vida como militar, voto nele.
0: Sonoplastia de João Carrasco, António Henrique, Paulo Martins e Rui Coelho. Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques. Apresentação de José Guerreiro e de Maria de São José.